0: O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Pitaco Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando atrasado o Pitaco dessa semana, peço desculpas a vocês pelo atraso, mas muitas coisas aconteceram nesses últimos dias e aí eu fui mudando de tema para poder fazer o podcast várias vezes porque a realidade vai se impondo ao planejamento feito. E aí, no início da semana, eu pensava em fazer sobre o dia da imprensa, o dia nacional da imprensa, que foi lembrado na segunda-feira. E aí falar dos ataques que a imprensa vem sofrendo de forma contínua e que são muito graves e precisam de atenção. Depois, eu pensei em falar sobre os casos da Covid, né, os casos da pandemia aqui no país. Enfim, o Brasil se tornou o epicentro da doença. Registramos, infelizmente, muitas mortes. Aqui na Paraíba não tem sido diferente. E por isso, pelo aumento dos casos, as medidas de isolamento social se tornaram mais rígidas aqui no estado, sobretudo na região metropolitana, eu moro em João Pessoa, as medidas se tornaram efetivamente mais rígidas, com barreiras sanitárias, com as autoridades é, mandando as pessoas que estão saindo sem necessidade voltarem para casa. Não tem que a pessoa está saindo para correr, está saindo para fazer exercício físico, está saindo simplesmente para andar, não tem necessidade nenhuma tudo isso. Mas aí tem um outro assunto que vem tomando conta das manchetes, das mídias sociais no mundo inteiro, que é o racismo. Só que eu não quero falar com vocês, eu não quero dar o pitaco sobre o George Floyd, que infelizmente foi morto por policiais nos Estados Unidos, numa abordagem totalmente violenta. Enfim, os policiais foram demitidos, o policial especificamente que estava ajoelhado em cima dele foi preso e vai ser responsabilizado pelo seu assassinato. Mas isso porque teve uma repercussão muito grande. Se a repercussão não tivesse sido grande em todo o mundo, se as manifestações não fossem imensas, não teria sido dessa forma. E isso me faz pensar em como é o Brasil. Como o Brasil encara essas situações? Como o racismo se mostra aqui no Brasil? Embora seja crime, é muito difícil chegar numa delegacia e denunciar o crime de racismo porque muitas vezes ele acontece de forma velada. Muitas vezes ele acontece de uma forma que faz com que a vítima passe por histérica quando denuncia ou quando reage de forma violenta na hora que está sofrendo o racismo. Eu usei a palavra violenta, mas é quando chega no limite. Sabe? Porque tem os olhares, tem o desprezo. E aí a pessoa sofre com isso por tanto tempo que chega um limite. Esse limite que foi ultrapassado é o que culmina com essas manifestações que vêm acontecendo nos Estados Unidos, que vem acontecendo em Paris, que vem acontecendo em toda a França, na verdade, no Reino Unido, porque o racismo está presente em todos esses lugares. Negros foram escravizados e foram maltratados, objetificados, estuprados em todos esses lugares. Mas eu quero falar um pouco para vocês sobre o Brasil, sobre o Brasil diante de toda essa situação. É uma situação difícil. E o Brasil vem passando, além da pandemia, além de ser o novo epicentro, ainda temos que lidar com situações muito complicadas de racismo e de morte também. Na semana passada, foi João Pedro, de apenas 14 anos, sendo morto pela polícia no Rio de Janeiro. Durante uma operação policial, os agentes invadiram a casa onde João Pedro brincava com os primos. Não havia bandido na casa, nenhum bandido tinha tentado fugir entrando na casa. Mas o imóvel foi metralhado, João Pedro foi morto. O corpo dele foi levado e a família só teve acesso ao corpo no dia seguinte. Mas aí eu quero falar de algo mais perto da gente. E que tem a ver com a pandemia também, que tem me deixado muito mal. Eu quero falar sobre Miguel. Miguel tinha 5 anos de idade. E eu digo que Miguel tinha porque Miguel não está mais entre nós. Miguel é filho de Mirtes Renata. Mirtes Renata trabalha na casa de uma família de classe média alta, que tem um apartamento em Recife, num bairro de classe média alta, numa torre. E Mirtes não foi liberada do trabalho durante a pandemia, só que Miguel está sem aula, e aí ele ficava longe da mãe e sentia falta dela, e Mirtes resolveu levá-lo para o trabalho para passar o dia lá na casa da patroa, enquanto ela trabalhava. Isso na última terça-feira, dia 2 de junho. E Mirtes cuidava dos filhos dos patrões. Então qual seria o problema, já que a patroa autorizou que ela fosse para lá junto com Miguel? que Mirtes precisou descer para passear com o cachorro da patroa. E para não levar o menino junto, ele ficou brincando com o filho da patroa. Isso segundo relatos de Mirtes Renata. Daqui a pouquinho eu vou falar quem são os patrões dela. A patroa, que estava com a manicure em casa, fazendo suas unhas, por algum motivo que não está bem explicado, que não foi relatado por Mirtes em entrevista à imprensa e que a polícia não explicou muito bem, o menino começou a chorar, sentindo falta da mãe. E ela, em vez de entretê-lo, já que ela ficou como responsável do menino, ela simplesmente dirigiu-se ao corredor. E imagens das câmeras de segurança do prédio mostram que ela abriu o elevador e ela começou a apertar botões para que o menino descesse para procurar pela mãe. Enfim, ela apertou botões, o menino apertou botões, ele saiu do elevador, buscou a máscara, entrou no elevador sozinho e o elevador partiu, fechou, ele desceu no nono andar e ele caiu de lá. Mirtes, que estava passeando com o cachorro, ao voltar para perto do prédio, viu a comoção e que alguém tinha caído. Qual foi seu sentimento quando ela notou que era o filho dela que tinha caído? O filho que ela tinha confiado à patroa e ele já estava morto. A patroa foi presa, mas já foi liberada. Pagou 20 mil reais de fiança e foi liberada. A Polícia Civil de Pernambuco, na hora de falar sobre a investigação, de falar sobre o que aconteceu com o pequeno Miguel, não citou o nome da patroa dela e disse que a lei de abuso de autoridade impede que os nomes sejam citados antes que haja a conclusão da investigação. E é verdade. Mas Mirtes Renata falou... E de acordo com reportagem publicada no site Metrópolis, Mirtes identificou a patroa como Sari Corte Real, esposa de Sérgio Hacker, prefeito do município de Itamandaré, próximo a Recife. E o relato dela é forte e eu acho que não precisa ter filho não para se sentir extremamente comovido e extremamente revoltado com tudo isso. Não precisa ter filho. Não precisa mesmo. E o um questionamento que Mirtes Renata fez é muito real. E se fosse o contrário? E se fosse o filho da patroa dela que ela cuida? Se fosse o filho da patroa que tivesse caído, será que o nome dela não seria divulgado? Será que a foto dela não estaria na capa dos sites? Como o da patroa dela não está hoje? Será que seria a mesma coisa? Eu lhe afirmo que não. Porque Mirtes Renata tem... Algumas características que são consideradas defeitos gravíssimos aqui no Brasil e no mundo inteiro, como a gente tem visto. Mirtes Renata é negra e é pobre. Se Mirtes Renata tivesse cometido o grande erro de deixar um filho da patroa entrar no elevador sozinho e se dirigir para um outro andar sem que ela acompanhasse, sem que ela cuidasse e a criança caísse, ela seria taxada de assassina. Não haveria outra palavra para acusação porque é assim que uma pessoa negra é taxada antes mesmo da investigação ser concluída. E não, Mirtes não teria dinheiro para pagar a fiança. Mas para a patroa dela, Sari Cortes Leal, que tem a pele branca, que é loira, que estava fazendo as unhas e não estava lavando a própria louça, limpando o próprio banheiro, cuidando dos próprios filhos, para ela sim, para ela tem bastante. Pagou a fiança, vai responder o inquérito em liberdade. Até o momento, o crime está sendo considerado como culposo, aquele em que não há intenção de matar e o caso sendo minimizado por muitas pessoas. E eu sei que o racismo é estrutural no Brasil, eu sei que falar uma ou outra palavra que diminui o valor da pessoa preta, da pessoa negra, acontece com todo mundo, então a gente tem que se policiar o tempo todo, pra não cometer um equívoco, pra não ofender outra pessoa, e se ofender é se calar e pedir desculpa. Não tem que tentar mostrar que tem razão, porque não tem. Na maioria das vezes, não tem. Se alguém se ofende com a sua fala, a sua reação não tem que ser eu peço desculpa se você se ofendeu. Não, tem que ser pedir desculpa mesmo. E a lei, sabe aquele ditado que fala o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco? Tem coisas que estão doendo mais do que a pandemia. O racismo não é prevenido com uma vacina que pode ser desenvolvida num laboratório. Seria bom se fosse. Porque aí, nos últimos... 132 anos, dava tempo de ter desenvolvido essa vacina né, mas não, não é vacina que vai prevenir, não é um remédio desenvolvido também em laboratório que vai curar, seria conscientização, um trabalho bem grande para as pessoas enxergarem que as vidas importam, a cor da pele não deveria ser um motivo para a diferença de tratamento, mas é, a realidade se impõe e se impõe de uma forma dura, de uma forma cruel demais, demais para ficar calado. Nós já falamos sobre racismo aqui em outra ocasião, nós falamos sobre a herança maldita que a escravidão deixou no Brasil, nós falamos sobre os ex-donos de escravos que foram indenizados pelo Estado brasileiro, enquanto as pessoas que eram objetificadas foram jogadas à margem, à própria sorte, sem emprego, sem educação sem alimento, sem estrutura, sem nada. E aí aparece sempre uma pessoa ou outra para questionar por que a maioria das pessoas pobres é preta? A maioria das pessoas no presídio é preta? Por que precisa ter cota racial nas faculdades? Muita gente dizendo que não precisa. E aí isso me lembra uma outra coisa, um movimento que surgiu no Twitter de pessoas aproveitando o tempo livre durante a quarentena para investigar os casos de pessoas de pele clara, de gente branca, loira do olho azul, entrando em universidades públicas por cotas. Sim, cotas! Conseguindo bolsas integrais em diversos cursos com cotas. Você imagina uma pessoa com 700 pontos entrando no curso de medicina? Uma pessoa que estaria na posição, sei lá, milésima, na concorrência ampla, mas aí se autodeclara negra ou parda. E no Brasil vale a autodeclaração porque o Brasil é um país miscigenado. Tudo isso é só um desabafo, um raciocínio, uma reflexão. Eu vou ficando por aqui e eu espero que no próximo pitaco o tema seja mais leve, o clima seja mais leve, mas eu não sei se vai ser não.